0: Medizin hautnah, der Tageblatt-Podcast. Wolfgang Stephan im Gespräch. Herzlich willkommen zum neuen Podcast Medizin hautnah. Mein Gast heute ist Dr. Sebastian Philipp, Chefarzt für Innere Medizin, Kardiologie und Internistische Intensivmedizin. Unser Thema Herzinfarkt. 400.000 Menschen im Jahr erleiden einen Herzinfarkt. 40% der Erkrankten sterben. Man sagt, die wichtigste Ursache für diese erschreckende Zahl liegt darin, dass bis zur Behandlung des Infarkts zu viel Zeit verstreicht. Doktore. Warum ist das so? Liegt das an den Patienten, die den Herzinfarkt nicht rechtzeitig erkennen oder an den Rettungsdiensten, die nicht rechtzeitig zur Stelle sind?
1: Das ist eine Frage, die interessant ist und einfach die Gemüter entzweit. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist so, dass wir bei dem Herzinfarkt natürlich die typischen Symptome kennen. Die typischen Symptome sind... Laut Definition ein anhaltender Druckschmerz. Diesen Druckschmerz nehmen manche Patienten als enge Gefühl wahr.
0: Sie zeigen jetzt auf Ihre Brust, das sieht man nicht im Podcast. Also das heißt Brustschmerzen.
1: Brustschmerzen, richtiger Brustschmerz, der liegt hinter dem Brustbein oder auf der linken Seite. Dieser Brustschmerz hält definitionsgemäß fünf Minuten an, kann auch mal in den Hals ausstrahlen oder in den linken Arm. Das ist das Typische. Aber wenn Sie schon allein den Patienten interviewen, in der... Notaufnahme. Dann sagt der eine Patient, wenn man fragt, haben Sie Schmerzen? Nein, ich habe keine Schmerzen. Was haben Sie? Ich habe ein Engegefühl. Fragen Sie den nächsten Patienten, haben Sie ein Engegefühl? Sagt er, nein. Was ist denn? Ich habe Schmerzen. Das heißt, Menschen nehmen den gleichen Schmerz oder das gleiche Unwohlsein unterschiedlichst wahr. Dann haben wir das nächste Problem. Wann
0: setzt das ein? Also der ist Schmerz das unmittelbar vom Herzinfarkt?
1: Also der, der Herzinfarkt entsteht ja dadurch, dass ein Gefäß auf Platz nach innen auf Platz. so muss man sich das vorstellen. Was also passiert? Ein Plagg, eine Einengung des Gefäßes, wo eine dünne Gewebsschicht oberhalb eines Prozesses liegt, der durch Risikofaktoren wie Rauchen, Diabetes, oder Bluthochdruck oder familiäre Prädisposition oder erhöhte
0: Cholesterinwerte induziert wird. Lassen Sie uns über die Ursachen nachher kommen. Ich genau. würde gerne mal über die Frage, was passiert. Kann man sich das vorstellen, so wie Sie sagen, wie eine, wie eine Kalkablagerung in der Waschmaschine? Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen und diese Kalkablagerung platzt
1: auf. Das passiert typischerweise nachts, wenn das Katecholaminsystem des Körpers wieder anspringt. Deswegen drehen die typischen Herzinfarkte nachts zwischen 4, und 6 Uhr morgens, also zwischen 4 und 6 Uhr morgens auf. Dieser Bereich, der sich unterhalb dieser Kalkschicht bildet oder gebildet hat, der kommt in Kontakt mit dem Blut. Das Blut entdeckt das als Fremdkörper und macht das Gefäß dicht, wie wenn sie sich schneiden. Weil das Blut ja nicht weiß, ob man sich am Finger schneidet oder ob da irgendwo was anderes ist. Und das Blut gerinnt. Und dieses Gerinsel verstopft das Gefäß. Das nennen wir Thrombose. Diese Thrombose diese macht sofort eine Durchblutungsstörung in dem Gewebe, was dahinter steckt. Und diese Durchblutungsstörung, die spüren wir
0: als Schmerz. Und das entsteht tatsächlich so ein Herzinfarkt ganz plötzlich nachts. Ich habe am Tag vorher keinerlei wir hatten, Symptome. Wir
1: hatten ähm, Situationen gehabt, wo wir Patienten am Tag noch bei uns durchuntersucht haben, im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung. Die Diskussion habe ich mit Karl Schäfer schon häufiger gehabt. Ähm, die kommen bei uns, sind super belastbar. Karl Schäfer ist der Kollege, der den, den wir Buxude. beim ersten Podcast hier genau. hatten. Ähm, Patienten, die wirklich toll belastbar waren, 200 Watt auf dem Belastungs-EKG gedreht hatten, keinerlei Pathologien hatten, einfach nur zur Vorsorge gekommen sind und nachts einen Herzinfarkt erlitten haben. Das sind einfach Situationen, die kommen aus dem Nichts. Und gerade die Leute, die eigentlich keine Beschwerden vorgehabt haben, sind noch mehr gefährdet, weil sie das gar nicht kennen. Und das Problem ist, mit diesem Verschluss kriegt man Schmerzen. Und die ähm, unglaubliche, aber leider richtige Todeszahl von 40 Prozent kommt daher, dass durch diese Schmerzen oder durch dieser, diesen Verschluss eine Durchblutungsstörung auftritt, die Herzrhythmusstörung auslösen kann. Und diese Herzrhythmusstörung, das sind das akut Tödliche. Also die Leute sterben nicht am Herzinfarkt, sondern an den akut durch den Herzinfarkt aufgetretenen Herzrhythmusstörungen. Lassen
0: Sie uns nochmal zu der Situation kommen. Mhm. Also Sie sagen, häufig treten die nachts auf. Ja. Das heißt, ich würde wach werden davon. Die Patienten werden im, im günstigen Fall wach, ja. So, dann empfinde ich den, den Druck im, genau. im, äh, im, im Bauchraum oder im Brustraum genau. und dann müsste ich gleich dran denken, hey, das könnte ein Herzinfarkt sein und dann echt gleich die 112 wählen. Absolut. Ja. Und zwar jede Minute zählt und auch nicht überlegen, selber ins
1: Krankenhaus zu fahren oder sich selber ins Krankenhaus zu bringen, sondern ruhig stehen, sitzen bleiben am besten. Wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, bitte das Fenster öffnen, frische Luft ist wichtig, Sauerstoff ist wichtig und dann bitte im Bett bleiben, bis der Rettungsdienst da ist.
0: Keine eigenen Aktivitäten machen. Ob, mir wird es möglich, oder geht es den Menschen, ich frage mal so rum, geht es den Menschen so schlecht, dass sie dann gar nicht mehr reagieren können? Oder sind die noch relativ fit? Also es glauben gibt, die relativ fit zu sein? Da gibt es absolut unterschiedlichste
1: Situationen. Es gibt Menschen, die merken nur einen Schmerz und fühlen sich richtig gut. Wir hatten eine Situation im Krankenhaus erlebt, wo ein. Ähm, LKW-Fahrer noch seine Schicht komplett durchgearbeitet hat mit den Thoraxschmerzen. Und es gibt andere, wo das Herz so in das Versagen des Herzmuskels reinrutscht, dass sie sich kaum noch bewegen können. Also das gibt es wirklich von A bis Z alles. By the way, es gibt ja auch Herzinfarkte, die nicht als solches erkannt werden. Ne? Genau. Das, ähm, wir unterscheiden bei den Herzinfarkten die EKG-Veränderungen, die typisch sind für Herzinfarkt. Das ist klassischerweise ein ST-Bungsinfarkt, der, der die schlimmste Form des Herzinfarktes darstellt aber auch ein leichter Herzinfarkt, wir sagen ein Nicht-Estirbungsinfarkt, der kann auch auftreten beim komplett normalen EKG. Also man kann mit einem normalen, gesunden EKG ins Krankenhaus kommen oder zu einem niedergelassenen Kollegen und es kann trotzdem ein Herzinfarkt dahinterstehen. Bei diesen Patienten brauchen wir Laborwerte. Die Laborwerte, das ist das hochsensitive Troponin, was innerhalb von einer Stunde bereits positiv ist, damit können wir einen Herzinfarkt Also ich könnte aber auch einen
0: Herzinfarkt jetzt in den letzten vier Wochen gehabt haben, ja. ohne dass ich es merke. Genau. Und wenn ich nicht ein EKG machen lasse, würden Sie es auch nicht merken.
1: Das ist, also selbst, es gibt sogar Herzinfarkte, die man durchmacht hat, die man auch im EKG nicht unbedingt sehen muss, gerade wenn es ein kleinerer Herzinfarkt war. Es gibt viele Patienten, die hatten einen stummen Herzinfarkt.
0: Aber was ja dann auch offensichtlich
1: nicht so furchtbar schlimm ist. Wie gesagt, das Problem ist ja zweierlei. Einerseits wird durch den Herzinfarkt das Gewebe kaputt gemacht, weil das Gewebe nicht mehr durchblutet wird. Dieser Schaden ist der chronische Dauerschaden, den die Patienten vor 30 Jahren auch hatten, als wir noch keinen Herzkatheter kannten. Das andere sind die akuten Herzrhythmusstörungen, die auftreten. Das sind ja die Störungen, die dazu führen, dass die Patienten versterben. Der Muskelschaden trägt ja erst nach zwei bis drei Tagen auf.
0: Das heißt, ich habe erst die Gerinnung des Blutes, genau. dann habe ich die Verstopfung der Arterie, ja, dann treten Herzrhythmusstörungen dann können, auf, in dann der ist Regel, Das, Gefährliche, das ist Gefährliche ist
1: dann die Herzrhythmusstörung. es muss keine auftreten. Genau. Aber mit dieser Verstopfung haben Sie eine, wir nennen das Ischämie, also eine Durchblutungsstörung und damit haben Sie Schmerzen. Mhm. Oder ein, manche Menschen sagen sogar, sie haben eine Luftnot gehabt. Also mhm. gerade bei Frauen, das ist ja ganz gefährlich. Viele Frauen klagen beim Herzinfarkt nicht über Schmerzen oder enge Gefühl,
0: sondern sagen, ich habe einfach nur keine Luft bekommen. Und wir reden ja über ein Thema, über eine mhm. Krankheit, die nicht nur die über 60-Jährigen betrifft. Überhaupt nicht. Also die
1: jüngsten, den jüngsten Herzinfarkt, den ich selber mal behandelt hatte, der war 21 Jahre alt.
0: Das heißt also auch jüngere Leute können Herzinfarkt bekommen. Ja.
1: Erstaunlich ist ja immer für mich, dass Patienten, die die Risikofaktoren, die es gibt, allesamt haben, typische Beschwerden haben und dann, nachdem sie ja die Zigarettenpackung schon mehrere Tage vor sich liegen haben, sagen, wieso hat es mich getroffen?
0: Ja, wir haben in den in den Vorpodcasts äh, äh, über Risikofaktoren ja. natürlich gesprochen. Äh, Gerade beim letzten Mal, wer das noch nicht gehört hat, kann sich den Podcast mit Dr. Stefan Brune ja. nochmal anhören. Da geht es um natürlich die Risikofaktoren, äh, Cholesterin, zu hohe Cholesterinwerte, zu hohen Blutdruck. Warum das so ist, haben wir auch festgestellt. Also ungesundes Essen, Rauchen natürlich, übermäßigen Alkohol dann natürlich Übergewicht und wenig Bewegung. Habe ich was vergessen?
1: Von den wichtigen haben Sie eigentlich keine vergessen, bis auf die familiäre Vorbelastung. Es gibt mittlerweile viele sozioökonomische Faktoren, die wir kennen, die auch eine Rolle
0: spielen, die aber in der Bedeutung einfach nicht so hoch anzusiedeln sind. So, wir haben jetzt den Patienten, der festgestellt hat, er hat diese Schmerzen in der Brust. Und und dann sagen Sie, und da sind wir ja bei bei meiner Eingangsbemerkung, dass viele Herzinfarkte tödlich enden, weil die Menschen nicht schnell genug behandelt werden. Das heißt, ohne über großartige Überlegungen ähm, den Rettungswagen
1: rufen. Wenn Sie als Mensch 112 wählen und angeben, dass Sie Brustschmerzen haben, dann wird sogar der Code ausgelöst, dass neben dem Rettungswagen auch der Notarztwagen kontaktiert, äh, kontaktiert wird und dieser auch parallel losfährt. Also das ist wirklich eines der wenigen Szenarien, wo eine Rendezvous stattfindet. Rettungswagen ist am Patienten, versorgt den Patienten, bis der Notarzt da ist. Der schreibt ein EKG entscheidet dann die Triagierung Esthebungsinfarkt. Esthebungsinfarkt triggert im Landkreis Stade die Situation, dass wir in der, auf der Intensivstation Schäfspinion des Krankenhauses bereits kontaktiert werden. Wir wissen, dass dann ein hebungsinfarkt kommt, rufen das Team. Esthebung, wie heißt das? das ist eine EKG-Veränderung. Die sogenannte ähm, ST-Strecke erhebt sich dort. Deswegen sagen wir Esthebungsinfarkt, STEMI. Das ist so das, was bei uns die schnellstmögliche Antwort auslöst. Das heißt, der Doktor sitzt
0: dann schon in der Notaufnahme und in, weiß, da kommt einer rein?
1: Der, nicht nur das, sondern das Herzkatheter-Team ist bereits kontaktiert. Und im normalen Falle gehen die Patienten gar nicht mehr über die Notaufnahme oder die Chest unit sondern gehen direkt ins Katheterlabor und werden dort direkt behandelt. Bei uns zählt ja die sogenannte Door-to-Balloon-Zeit. Also der Patient kommt ins Krankenhaus und wir haben das Gefäß wieder geöffnet.
0: Das heißt... Je schneller ein Herzinfarkt behandelt werden kann, desto größer sind die Überlebenschancen des Patienten.
1: Absolut. Wir haben, ähm, wir nennen das Time is Muscle. Das heißt, je schneller wir sind, desto mehr Muskelgewebe können wir schützen. Ähm, wichtig ist, dass der Patient in der Sekunde, wo ein Rettungswagen bereits da ist, an der EKG-Überwachung ist, um diese bösartigen Herzrhythmusstörung erkennen und behandeln zu können. Das Zweite ist, so schnell wie möglich bei uns im Krankenhaus diesen Infarkt zu behandeln. Das macht man, da gibt es eigentlich keine Alternative mit dem Herzkatheter. Wir gucken uns, welches Gefäß verstopft ist und wir machen das Gefäß auf und versorgen es zum 95 Sie machen das auf,
0: das klingt jetzt so, als ob Sie schneiden würden von Nein, außen. wir, wir natürlich machen es von innen nicht auf. Wir, wir, Sie gehen in eine Arterie rein genau. mit dem Katheter genau. und machen dann drücken dieses... Sub- Trom- genau, wir drücken
1: den Thrombus zur Seite, lösen ihn auf, da gibt es verschiedene Techniken.
0: Gibt es ja diese Ballondilatation. Das, genau.
1: Genau. Heutzutage setzt man dann mindestens danach dann noch, also entweder zeitgleich oder danach einen Stand ein einen medikamentenbeschichteten Stand, der das Gefäß an der Stelle wieder stabilisiert.
0: Kann man Stent, wissen nicht alle unsere Zuhörer? Das sieht aus wie ein Maschendraht.
1: Im Prinzip ein Maschendrahtzaun, der das dann Skatheter, aufgeht, der wird aufgedehnt, durch der, der, der Stent sitzt auf dem Ballon, der Ballon wird aufgebläht, der wird dann auf drei bis vier Millimeter im Durchmesser aufgebläht und der Stent wird mit diesem Ballon in das Gefäß reingedrückt und verbleibt
0: in dem Gefäß. Der Belong bleibt, wird wieder abgelassen. Das ist die übliche Behandlungsmethode. Absolut, ja. Ja. Und da kommt es eben darauf an, dass man möglichst schnell dahin kommt. Eine Frage noch äh, zum Erkennen oder wenn ich es erkannt habe, würden blutverdünnende äh, Tabletten, die es ja mhm. gibt, es gibt ja dieses Aspirin, Aspirin glaube ich, 100 oder genau. so, würde das auch helfen? Es hilft auf jeden Fall.
1: Also wenn Sie was haben, nehmen Sie Aspirin, am besten dann aber gleich 500 Milligramm zu sich damit sie eine bessere Anflutung des Medikaments haben. Wir brauchen aber normalerweise Zeit, bis das Medikament bei uns wirkt. Der Rettungswagen ist klassischerweise innerhalb von 10 Minuten bei Ihnen, der Notarzt innerhalb von 15 Minuten. Dann wird es intravenös gespritzt. Das ist eigentlich schneller.
0: Aber ich sage mal, es wäre kein Schaden für Menschen, die zur Risikogruppe des Herzinfarktes gehören, wenn sie so ein ein Mittelchen bei sich hätten.
1: Das stört überhaupt nicht, wenn Sie Aspirin nehmen und ähm, Sie sollten es nur dem Notarzt sagen, wie viel Sie genommen haben, damit er Ihnen nicht noch mehr
0: obendrauf gibt. Irgendwann ist es auch schädlich für die Magenschleimhaut. Jetzt sind wir mit dem Patienten in der Klinik, dann haben Sie die Arterie, die Verstopfung wieder gelöst. Was passiert dann? In dieser Phase, wo wir ein
1: Gefäß wieder öffnen, gibt es sogenannte medizinischer Slang Reperfusionsarrhythmien, auf Deutsch besetzt, wenn ein Gefäß wieder geöffnet hat, bekommt es wieder Luft oder Sauerstoff in den Muskel dahinter, der kann dann mal spinnen. Und Spinnen heißt beim Herzmuskel, dass er Herzrhythmusstörungen bekommt. Also auch in dieser Phase für die nächsten zwei Tage sind die Patienten mindestens an eine Überwachungseinheit angeschlossen, damit wir auch diese Herzrhythmusstörungen erkennen können und behandeln
0: können. Wobei wir vielleicht jetzt einen Satz zu diesen Herzrhythmusstörungen ähm, noch äh, sprechen müssen. Mhm. Wir hatten ja in unserem ersten Podcast das Thema Herzrhythmusstörungen mit Ihrem Kollegen Dr. Karl Schäfer. Da haben wir ja festgestellt, Herzrhythmusstörungen sind per se nicht schlimm. Absolut. Sie reden jetzt von Herzrhythmusstörungen, die so klingen, als ob die doch dann äh, schlimm seien. Die Herzrhythmusstörungen, die Herr Schäfer angesprochen hat, sind Herzrhythmusstörungen
1: aufgrund einer Vorhofstörung, das heißt klassischerweise Vorflimmern oder eine schnelle Überleitung. Das sind Herzrhythmusstörungen, die unangenehm sind, aber nicht gefährlich. Wir reden von ventrikulären Herzrhythmusstörungen, also Störungen, die aus der Herzkammer kommen und die durch eine Blutarmut verursacht werden. Das sind Herzrhythmusstörungen, die gefährlich sind. Haben die noch einen besonderen Namen? Ventrikuläre Herzrhythmusstörung. das gibt es, also der, der klassische Begriff ist eine ventrikuläre Herzrhythmusstörung, die sich dann in verschiedenen Kaskaden darstellt. Es gibt einzelne Extraschläge, die sind ungefährlich. Es gibt Doppelschläge, die sind schon gefährlicher. Und es gibt dann halt eine ventrikuläre Tarikadie. Das ist das, wenn Sie eine entweder nicht anhalten, 30 Sekunden anhalten, über 30 Sekunden andauernde Herzfrequenz von 200, 220 haben, wo das Herz selber Probleme hat, sich selbst noch mit Blut zu versorgen. Und das noch Schlimmere ist dann das Kammerflattern. Das heißt, eine Herzfrequenzen von 300, 400, das schafft kein Herz, das ist also ein bisschen. Ist Dreh- das das Gleiche wie Kammerflimmern? Nein, Kammerflattern ist noch äh, eine Stufe weniger schlimm als Kammerflimmern. Kammerflimmern ist ja quasi dann schon fast die Nulllinie. Mhm.
0: Das ist das ganz Schlimme?
1: Das ist das, das ist tot. Ja, Okay. Also im Prinzip kann man flattern, ist die, der, der Vortod, die Vorhölle, hm. und Kammerflimmern ist tot. Da also muss man, also ohne Aktion eines Arztes, äh, schafft man das nicht.
0: Besser, man hat es nicht. Das ist richtig. Ja. Ähm, jetzt kommen wir natürlich zu diesem Punkt: Kann man sich vor einem Herzinfarkt schützen?
1: Schützen, man kann sein Risiko reduzieren. Also ein Schutz ist leider sehr schwierig. Ähm, Wir können unsere Risiken, das sind die Risikofaktoren, die Sie mit Herrn Brune ja schon diskutiert haben, die kann man behandeln zum Teil oder selber unterlassen, also Diät ist jedem selbst überlassen. Rauchen ist relativ einfach, man lässt es sein. Das muss man nur einem Raucher auch beibringen. Zuckererkrankte sollten Zucker optimal eingestellt haben, Blutdruck sollte super eingestellt sein. Das reduziert das Risiko, aber es macht es nicht auf Null runter. Wichtig ist, dass man sich informiert, dass man seine Symptome erkennt Wichtig, was wir hier auch mit unserem Herzverein, Mein Herz in Stade machen, ist, dass wir Patienten und auch deren Angehörigen beibringen, wie man mit solchen akuten Fällen umgeht. Sprich, wir bringen Laien bei, wie man Renovationen bei Angehörigen durchführt. Wir haben jetzt gerade wieder einen Patienten gehabt, der hat ein super Beispiel dessen, wie, was im Landkreis Stade exzellent funktioniert, ähm, Frau ruft an, fängt selber an mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Moment,
0: da sind wir aber ja jetzt bei dem Punkt, also wir hatten vorher den Herzinfarkt im Bett oder äh, auf der Straße, da muss ich ja noch keine Wiederbelebungsmaßnahmen
1: machen. Das ist richtig, das war eine Situation, Patient bekommt Schmerzen und der muss Herzrhythmusstörungen bekommen haben, sonst ist sein, sein Kreislaufversagen nicht zu erklären. Diese, ähm, und kommt diesen,
0: ins Feld ins Koma.
1: Genau. Und seine mhm. Frau hat schon die Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Dann kam das ähm, hinzugerufene AED, also das DEFI-Notfallteam, das ähm, vor dem RTW teilweise schon da war. Die haben Erstmaßnahmen ergriffen. Dann kam das RTW mit dem Notarzt. Die haben den Patienten wiedergeholt, in einen stabilen Zustand, aber intubiert, beatmet, dann zu uns gebracht. Wir haben ihn stabilisiert, kathetert, das Gefäß wieder aufgemacht. Und wir hoffen, dass er das jetzt alles gut übersteht. Mhm.
0: Wie viele Herzinfarkte haben Sie so gefühlt äh, am Tag oder in, so im eben, Monat? Ähm,
1: wir, können, ähm, wir unterscheiden jetzt hierbei ja die EKG-Veränderungsinfarkte, die STEMIs, zu den normalen Infarkten. Die normalen, kleineren Infarkte, da haben wir fast 500 im Jahr. Von den STEMIs, die wir Das heißt also fast
0: zwei am Tag. Genau. Oder, Und
1: bei den, bei den STEMIs, da können wir in Stade von einer Größenordnung von 150 bis 200 ausgehen.
0: Also jeden zweiten Tag mindestens einen akuten Herzinfarkt, kann man das so sagen?
1: Eher mehr sogar. Eher also mehr. wir reden ja von dem, STEMI, ist ja der besonders schlimme akute Herzinfarkt, davon haben wir ungefähr 150
0: im Jahr. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Dr. Sebastian Philipp durch die Stadt geht und sich so die Menschen anguckt, äh, kommt ihm da manchmal der Gedanke, mein lieber Freund, so wie du aussiehst äh, und wie du dich gibst da drüben, ich glaube, wir sehen uns bald.
1: Ich bringe immer den Spruch, wenn sich Leute Zigaretten von mir kaufen, ist Kundschaft. Ne? Ähm, Problem ist, ich brauche diese Kundschaft nicht. Ich möchte diese ich, Kundschaft klar. nicht. Ähm, man sieht das schon. Ähm, was mich immer wieder erstaunt, ähm, man darf ja nicht vergessen, dass diese Risikofaktoren, die Sie mit Herrn Brune diskutiert haben, Risikofaktoren sind, aber nicht zwangsläufig zum Herzinfarkt führen. Wir haben... Uni Essen damals eine Studie gemacht, wo wir Patienten mit einem ausgeprägten Risikoprofil untersucht haben, mit einem Herzkatheter. Und wir hatten, ich kann mich an eine Patientin erinnern, 50 Jahre alt ähm 1,60 Meter groß, 140 Kilogramm schwer, Diabetes, Familie, Vater mit Herzinfarkt mit 45 gestorben, 40 Zigaretten am Tag geraucht, schon seit ihrem 15. Lebensjahr. Also es gab keinen Risikofaktor, wo man keinen Haken hintermachen konnte. Wir haben sie kathetert, nichts, jungfräuliche Gefäße. Also das gibt es, weil ja immer wieder die Raucher auf unseren ehemaligen Kanzler Aber ja, abgeben. ja, natürlich, aber ja. das sind ja die großen Ausnahmen. Das sind die die absolute Ausnahmen. Und
0: keine Beispiele, an denen, die man sich um nehmen kann. Um Gottes sollte, Willen, ne? um
1: Gottes Willen. Nein, aber ich wollte damit nur sagen, es sind Risikofaktoren. Faktoren Und was für mich immer sehr traurig ist, wenn die Raucher aufhören zu rauchen und dann trotzdem Herzinfarkt bekommen, der Körper, die Gefäße merken sich jede Zigarette. Das heißt also, man kann jetzt nicht sagen, ich bin ja noch 30, ich habe Zeit, sondern am besten gar nicht erst anfangen. Das auch wirklich als ausdrücklicher Wunsch an alle Jugendlichen und, und jungen Erwachsenen. Aber wenn man es macht,
0: wirklich aufhören, das Ding bringt um die Zigarette. Wenn ich jetzt äh, als, äh, sage ich mal, älterer Mensch äh, bei einer guten Kondition bin und äh, einigermaßen gesund lebe. Einigermaßen, aber jetzt ohne äh, Asket zu sein und äh, sage, ich habe zweimal im, in der Woche Sport, ich bewege mich, ich gehe eine Stunde spazieren, eine Stunde joggen, ich gehe schwimmen, ich gehe Radfahren, ähm, habe ich gegenüber demjenigen, der es nicht macht. Äh, wahrscheinlich ein weitaus vermindertes Definitiv. Risiko für einen Herzinfarkt. Sie haben einen Kann man so sagen? Ja,
1: eindeutig. Sie haben ein deutlich
0: reduziertes Risiko, wenn Sie keine
1: schwere familiäre Vorbelastung haben. Die familiäre Vorbelastung ist einfach ein, ein entscheidender Risikofaktor. Also es heißt ein
0: Gendefekt?
1: Es ist kein klassischer Gendefekt, sondern wir wissen, wenn Menschen ähm, Blutverwandte, also Vater oder Mutter haben, die in einem jungen Alter, wir reden jetzt nicht von 70, sondern beim Mann von 40, bei einer Frau bis zu 50 einen Herzinfarkt erlitten haben, dann haben Sie ein hohes Risiko. Ich persönlich, mein Vater hatte mit 48 einen Herzinfarkt. Ich habe ein hohes Risiko. Das heißt, ich versuche schon, auf
0: mich zu achten.
1: Mhm. Ähm, Trotzdem ist mein Risiko erhöht.
0: Aber auch wenn, Sie wenn ich jetzt, bleiben wir ja, bei dem Beispiel, ja, das kann man ja ruhig einmal sagen, mein Vater hatte mit 65 einen Herzinfarkt, hat aber auch, glaube ich, ein bisschen ungesund gelebt. Aber 65 ist kein familiärer Risikofaktor okay. für Sie. Also absolut nein.
1: Mhm. Ja, auch wenn er mit 70 einen Schlaganfall gehabt hätte, ist
0: kein Risikofaktor. Okay, also es heißt, es sollte schon dann vor 50 sein, um von einem familiären Risikofaktor zu sprechen. Genau,
1: also wir hatten einen Patienten äh, Mitte 30, der eine schwere Cholesterinstörung hatte und eine familiäre Vorbelastung, wie gesagt, Mitte 30 schwerer Herzinfarkt, das gibt es.
0: Mhm. Und äh, wenn Sie gestatten, würde ich dann bei Ihnen gerne bleiben, das heißt, Sie wissen, dass Sie ein erhöhtes Risiko haben Äh, und das heißt, Sie müssen dann auch vielleicht ein bisschen mehr tun an Vorsorge wie andere?
1: Ich versuche zumindest auf meine klassischen Risikofraktionen zu verzichten. Ich habe das unglaubliche Vergnügen, dass mir eine Zigarette noch nie geschmeckt hat. Das heißt, ich bin seit Geburt nicht Raucher und das tut mir auch gut meine Cholesterinwerke sind im Normbereich. Das ist für mich wichtig.
0: Norm heißt 220? Norm, nee, oder?
1: also ja, unter 200 das Gesamtcholesterin. Also meins ist sogar unter 160. Mein HDL, das ist ja das gute Cholesterin, ist besonders hoch. Mein LDL, das schlechte Cholesterin, ist relativ niedrig. Mein Gott, Sie sehen mich ja, die anderen nicht. Ich kann natürlich meine 5, 6 Kilo noch locker verlieren.
0: Aber eigentlich ist das... Wobei, Sie ja, äh, machen ja sehr viel Fitness. Ich habe <lacht> in Facebook äh, im Sommer jeden Abend den, den Liegestützen. Dr. Philipp gesehen mit Liegestützen. Ja, genau. also
1: ich, ich bewege mich schon viel. Also ich gehöre zu den äh, fett, aber fit leuten <lacht> ähm, besser als, es gibt ja in Amerika eine schöne Untersuchung, die etwas kräftigeren, die viel Sport treiben, sind besser dran als die dünnen, die keinen Sport machen.
0: Also insofern, die Bewegung ist wirklich wichtig. Also das ist, glaube ich, das sollten wir so als als, als Fazit auch einmal schon mal stehen lassen. Man sollte sich bewegen und man kann auch, das war auch das, was die beiden äh, Ärzte vor Ihnen gesagt haben, für Bewegung gibt es keine Altersgrenze. Nein, absolut nicht. Also ähm, ich habe 90-Jährige, die
1: äh, noch erzählen, wie sie ihren Garten bearbeiten, wie sie spazieren gehen mit ihren Hunden. Das ist wirklich gut und wir kennen ja alle auch unsere älteren Stadtermitglieder die allesamt wirklich
0: fit sind. Jetzt ist natürlich, wir kommen so langsam zum Schluss beim Thema Herzinfarkt. Ich kann mich erinnern, früher war es automatisch so, dass Herzinfarkt äh, gleich äh, ein Bypass zur Folge hatte. Das Bypass heißt ja, oder hieß auch dann früher, wobei es wahrscheinlich vor zehn Jahren noch, da wurde ja richtig geschnitten. Da wurde ja von außen der Brustkorb aufgemacht und wurde ja dann äh, das Stück äh, Arterio äh, ersetzt. Mhm. Das ist heute relativ selten geworden. Ne? Man muss sogar das noch weiter zurückführen. Also eine Bypass-Operation
1: zu Behandlung des Herzinfarktes, das ist schon eher 30 Jahre her. Zum Glück sind wir schon seit den 90er-Jahren mit den Stents unterwegs. Es ist nur, dass auch heutzutage noch Patienten bei bestimmten Situationen Bypass operiert müssen.
0: Wenn es ganz schlimm ist.
1: Wenn's ja, ist gar nicht mehr das ganz Schlimme, sondern wenn zu viele Gefäße parallel betroffen sind. Das sind aber dann auch häufig Eingriffe, die wir als Hybridverfahren machen. Das heißt, wir beheben das akut verschlossene Infarktgefäß und der Chirurg macht die restlichen Sachen dann in einer Sitzung nach. Wir nennen das Cooling-Off. Wenn sich das Herz von dem akuten Herzinfarkt erholt hat, dann macht der Chirurg den rest Restbleach.
0: Und das ist auch gut so. Geben Sie uns, damit wir das ein bisschen einschätzen können, wenn Sie sagen, Sie haben von den akuten Herzinfarkten, haben Sie im, äh, nehmen wir jetzt mal eine Zahl, 150 mhm. im Jahr oder 200, im Jahr auslassen wird mhm. bei 200, bei wie viel von denen müssen Beipässe noch gesetzt werden? Bei 10. Tatsächlich. Das ist nicht viel. Ja. Was halt
1: Weil sie mit Ballon und Stand das machen können. Also was ja. mir nochmal wichtig ist in dieser Sitzung, ist halt einfach auch mal den Ablauf zu erklären. Ein Patient, wir haben ja besprochen, kommt rein, kriegt sein Stand, ist danach für einige Zeit an der Bewachung, bis sich das Herz erholt hat, geht nach Hause und sollte dann auch in eine Kur gehen. Also in diesen drei Wochen an werden die Patienten auch wieder rangeführt, erstens die Angst zu beheben. Viele Menschen haben nach dem Herzinfarkt. Eine, eine Angststörung, die obwohl Sie ja die ist. Störung beseitigt haben. Wir haben sie, Herzstörung, aber nicht die Angststörung beseitigt, weil okay. das ist ein wirklich ein neuer Angstmachender Schmerz, eine Angstmachende Situation. Das ist beseitigt worden und diese Anschlussheilbehandlung dient auch dazu, die Menschen wieder an ihre klassische Belastbarkeit ranzuführen und sie auch wieder, weil es auch häufiger junge Menschen betrifft, an das Alltagsleben und auch in die Arbeit ranzuführen. Das heißt, ein Herzinfarkt ist also eine schwerwiegende Erkrankung. Ein Herzinfarkt. Ich meine, Sie haben es am Anfang erwähnt, 40% Prozent Sterblichkeit, das sind die, die... Es also nicht ich meine,
0: das ist klar, Nein, aber ich muss sagen, bin, bin ich weg, aber ja, für die, die behandelt werden, darf, das, ist dann, ja, das ist dann nicht erledigt also damit. Man, nein, man muss vielleicht das auch etwas weiter differenzieren,
1: wenn also 100 Patienten einen Herzinfarkt haben, sterben 30 bis 35, bevor sie überhaupt ins Krankenhaus kommen. Im Krankenhaus selber ist die Sterblichkeit je nach Schwere des Herzinfarktes irgendwo zwischen 3 und 11 Prozent. 11 Prozent ist der Patient, der mit einem Herzschock reinkommt, wo wir teilweise eine Kunstpumpe legen müssen. Die haben eine erhöhte Sterblichkeit. Patienten, die mit einem normalen Herzinfarkt reinkommen, haben eine Sterblichkeit, wie gesagt, bei 3 bis 4 Prozent im Krankenhaus. Nach dem Krankenhaus ist es wichtig, dass man seine Behandlung, seine Behandlung fortsetzt mit den Medikamenten, die man bekommt. Gefährlich ist immer, wenn Medikamente abgesetzt werden. Wichtig ist, dass man in die Kur geht danach und wichtig ist, dass man seine Risikofaktoren in den Griff kriegt.
0: Letzte Frage. Habe ich als Patient im Kreisstade, da gehört ja auch die Klinik in Buxtehude dann dazu, äh, habe ich die Garantie, dass wenn ich bei einem akuten Herzinfarkt ins Krankenhaus komme, dass ich dann auch einen Kardiologen vorfinde rund um die Uhr?
1: Ja, also wir haben ein Einsatzteam, das beide Krankenhäuser versorgt. Da haben wir auch die beiden Kollegen, sind ein Teil davon. Und und ausgebildete, zertifizierte Oberärzte aus unseren Kliniken. Wir haben eine Situation, in Deutschland wird ja gefordert, dass wir innerhalb von 60 Minuten einen Kardiologen vor Ort haben, der den Katheter durchführt. Wir sind in Stade bei angekündigten Patienten bei unter 20 Minuten, in Buxtehude, weil manche Leute etwas länger brauchen, mit dem Anfahren bei 30 Minuten. Das heißt, wir sind also für deutsche Verhältnisse extrem gut aufgestellt im Landkreis. Wir haben natürlich die Situation, denn an beiden Standorten einen Infarkt parallel auftritt, dass wir mit einem Lasso-Prinzip frei
0: für kräfte aus dem Frei reinholen, um auch dort Patienten zu versorgen. Gut, Doktoren, dann bedanke ich mich. Wir haben die 30 Minuten fast wieder erreicht. Wir wollten ein bisschen schneller werden, aber das geht anscheinend nicht bei diesen Themen, die wir jetzt hatten, Herz. Das war eine Trilogie des Herzens. Wir haben jetzt äh, drei Themenbereiche hier abgedeckt. Die Podcasts kann man sich ja auch immer wieder anhören und sie werden gehört, das wissen wir mittlerweile. bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei, dass Sie dabei waren heute und so gerne ich Sie immer sehe, aber ich möchte Sie lieber vor mir sitzend in der Redaktion sehen als liegend bei Ihnen in der Klinik. Vielen Dank, Dr. Sebastian Philipp. Vielen Dank, Herr Stefan. Medizin hautnah, der Tageblatt-Podcast. Wolfgang Stefan im Gespräch.